0: Здравейте! Слушате изборът на редакторите. Аз съм Алексей Лазаров, управляващ редактор на Капитал. Всяка седмица избираме най-интересното от анализите и историята от нашите страници, прочетени или разказани на глас, така че да може да ги слушате докато сте в движение. Днес е 17 септември, а тази седмица ще чуете. Темата от корицата е за схемата за горение на отпадъци на енергийния играч христоковачки. С нея той се опитва да запази топло централите си, които трябва да спрат да горят въглища, а тъй като България се опитва да бъде климатично неутрална економика. Всичко това е изгодно за бизнесмена, но е потенциална екобомба за природа и граждани. След това ще чуете защо разследването срещу лидера на движение Русофили Николай Малинов е повече за предизборна употреба, отколкото реален шпионски скандал с Москва.
1: Здравейте! Вие слушате изборът на редакторите. Седмичен подкаст на Капитал с най-интересните истории от седмицата. Аз съм Зурница Стоилова, а с мен е Ивайло Станчев, който е редактор Економика в капитал, и цялото му лято премина в разплитане на интересите на енергийния бизнесмен Христоковачки. След малко ще разберете и защо. Ивайло е един от авторите на темата на броя на капитал тази седмица. В нея разказваме как тецовете на Христоковачки вече имат разрешително загорене на твърди отпадъци или са в процес на получаване на такива. Желанието е да се гори космическият обем от 700 000 тона годишно. Сигурно сте попаднали в социалните мрежи на снимки на камари с трупани буклуци на различни места и страната. Те са доказателство, че тестовете са вече във ход. Схемата изглежда супер изгодна за бизнесмена, но за обществото въпросите са много. Какви буклуци гори? Пригодени ли са неговите топлоцентрали за горене на опасни отпадъци? Кой го контролира и най-вече вредно ли е това за хората, които живеят наоколо и въздуха, който дишат? Иво, здравей. Здравей. Припомни ни кой е Христоковачки и какъв бизнес притежава той в България?
0: Христоковачки е един от емблематичните бизнесмени за последните 15 години, може да кажем. Основно, бизнеса му е в енергетиката, като той приватизира голяма част от въгледобивните мини и топовикациите в няколко областни града, както и тецове в Бобов дол и в Гълбово, Брикел и малката топлоцентрала в Димитровград. През годините бизнеса му се променеше в зависимост от, може да кажем, политическата конюнктура, тъй като той влезе и на терена на политиката с партия лидер, която направи. Имаше магазини за хранителни стоки, които бяха необходими за поддържането на, така да се каже, неговите работници, които в един момент бяха стигнали 30 хиляди. Това беше затворил цикъла да ги да им дава купони вместо заплати да си пазарят в магазините. това са нали, минали истории. В последните години беше излязал от общественото полезрение поради закриването на мините, съкращаването на работниците, закриването на магазините. И имаше усещане, че той като чили залязва като бизнесмен, но се оказва всъщност, че е подготвял явно нов момент в нова стратегия за, за своя бизнес. И в момента на практика Христо Ковачки е най-големият частен производител на електроенергия в България. Най-големият търговец на електроенергия в България, включително препродава енергията на Аец злодо и на а, НЕК, а, като ВЕЦове, нали, водните мощности. Освен това, той препродава и електроенергията на топофикация София, която е общинско предприятие. Като на практика е затворил цикъла, защото той от една страна произвежда електроенергията, от друга страна я е продава и успява да, да дирижира свободния пазар на електроенергия в България. Но това, което пък разбрахме в последните месеци, е съвсем още една нова стъпка в неговия бизнес, която а, замества въглищата като гориво с а, отпадъци и биомаса. Като биомаса искам да уточня тук, че става въпрос за, най-вече за слама и дървесни отпадъци, да не си помислят хората нещо различно от биомаса. Звучи доста странно. Нали? Като...
1: А защо неговите топлоцентрали се приориентират горенето на отпадъци?
0: Ами Точно тук е ключовия момент. За... И той е много важен и за, за него. Това защото... е а... политика на европейско ниво. Въглищата трябва да бъдат заменени по един или друг начин, като източник на енергия. Тъй като се приема, че те замърсяват много околната среда, знаете, екологични съображения има, Евросъюза е водещ в сферата с екологията, нали? си е поставил такива цели и замяната на въглищата реално би могла да бъде или с ВИИ технологии, слънчеви вятърни централи или атомна енергия или другото е в старите тецове да горим а, преработен отпадък или биомаса в случая слама, дървесни отпадъци и така нататък. За които и за отпадъка, и за биомасата се приема, че не вредят на околната среда. Биомасата поради факта, че тя така или е, че се пали по стърнища, горски пожари, така, така. и така нататък. Това е, се приема за нормалния кръговрат на природа, но не е нещо извънредно. Не е да гориш въглища, които така иначе са заровени под земята и не биха изгоряли иначе, ако ти не ги изгориш. А отпадъците се приемат, че са безвредни при изгарянето им, поради факта, че в противен случай трябва да бъдат изхвърлени на сметища, където биха замърсили много повече околната среда, отколкото ако бъдат изгорени. И затова тази политика се стимулира, насърчава. Проблема обаче при нас е, че го правим пак по неправилния начин. Нямаме в случая централите, в които христо-ковачки, свързани с христоковачки централи, в които се горят отпадъци са пригодени да горят въглища, не отпадъци. В тях няма никакви данни да е инвестирано каквото и да било, каквито и да е средства. Няма проекти одобрени за реконструкции, модернизации, филтри, как... нищо. Те са такива, каквито са били преди 10 години. И тук идва вече проблема с процеса на горене на самите отпадъци. Защото при определени условия те могат да горят безопасно, но при други условия, както знаем, когато се запали едно сметище, тогава се отделят, никой не може да каже какви точно, но изключително много вредни вещества. Не може да се каже какви са точно, поради факта, че ние не знаем какво съдържа в тези отпадъци. Може да бъдат всякакви токсични съединения, които при определени тер- тер- температурни условия да правят някакви връзки помежду си. Това сме го консултирали с експерти, които обясняват, че примерно най-прост, най-прост пример много често хората си свърлят ПВЦ, стара дограма в буковците. Тя си на в завода и стигат до, по един или, начин, или друг начин до централата на ковачки. А в тези дограми има вредни вещества като хлор и други там съединения, ПВЦ-та там, пластмасови, те са полихлориди някакви, които при изгарянето и смесването им с други отпадъци вътре образуват някакви кристали, които са изключително вредни, разнасят се във въздуха и Реално невидимо ни тровят. Това, е, това трябва да се избегне при горенето на отпадъци. То става при определени технологии, с постигането на определени градуси, в затворен цикъл. Има си в Европейския съюз описание на самите инсталации, които трябва да изгарят отпадъци, как трябва да изглеждат, какво трябва да имат. Струват стотици милиони. Пример за това е инсталацията, която би трябвало някой ден, евентуално, да се построи в София, за да изгаря отпадъците на София. Тя струва близо от 360 милиона или там колко, 180 милиона евро. 60 милиона лева, очевидно, за да гориш отпадъци безвредно, трябва да инвестираш огромни средства. Кобач не е инвестирал никакви средства до сега. Но, от друга страна, той си спестява пък и много разходи с а, използването на отпадъци. Нали, това е другата причина. От една страна, той се възползва от това, че Европейски съюз насърчава горението на отпадци. От друга страна му е изгодно, защото вместо да гори въглища гори отпадъци, спестява си разходите за въглища. Използвайки отпадъците като гориво не е, плаща въглеродни емисии, тъй като европейски използвайки приел, че те са безвредни и не замърсяват. А това е огромен разход за въглищните централи. Освен това, произведение от него ток е, с по-малко разходи се плаща на, на същата висока цена от държавата, тъй като той получава преференциална цена за произведената електроенергия в топ от централите. Държавата е приела, че те са така наречените мощности с комбинирано производство, произвеждат парно и топло вода и електроенергия едновременно. Поради тази причина стимулират а, производителя, в случая ковачки, и му дават по-висока цена на електроенергията. Това, че той е произвел с бокуци или с каквото е намерил за добре, държавата не се интересува от, от това. И, и всъщност той намалява драстично разходите си, запазва приходите си на същото ниво
1: и... Така печели, от, така горението печели на от горението
0: на буклуци. Да.
1: А какви буклуци горят неговите тецове, знаем ли?
0: Тук е основният най-горещ въпрос. Защото ако всичко беше, как да кажем, то на документи е легално, ако всичко беше изрядно, не би трябвало да има проблем тази информация да се обяви публично, да се каже този буклук е пристигнал от този град, то е с такова съдържание, ние ще го изгорим в такава инсталация. И всичко да бъде както си му е реда, защото по принцип, транспорта на отпадъци в Европа е много, по много строка режим. Сравниме с този на транспорта на оръжие. Нали? До, до такава степен са регулациите затегнати. И не би трябвало там да има никакъв проблем при оповестяването на такива а, данни. Всички фирми по веригата са с тежки лицензии за транспорт, за съхранение, за преработка, за горение. Всеки лицензи се издава отделно. Би трябвало всичко да е ясно. Само, че в случая с а, Кулачки, нямаме никаква яснота за неговия внос. Това се пази до известна степен в тайна. Дават се някакви общи справки, данни, но ние не знаем веригата му на доставки точно как върви. От кой град, през коя фирма и как стига до него отпадъка. И по тази причина не знаем и съдържанието на самия отпадък. По документи той се води с кодовете за RDF, който е така наречен. RDF е не, това след сепарирането на битовите или промишлени отпадъци, това означава след като от тях се извадят всички годни за рециклиране материали, аумини, желязо, стъкло, там пластмаса, ако е възможно и всякакви други, каквото остане, минава през специална технология за изсушаване, компресиране и се създават ини купове големи, в зависимост от производството, които са водят компресиран, не рециклируем отпадък, годен за горение. Смята се, че от него е извадено всичко вредно, което не би трябвало да гори и всичко полезно, което може да се рециклира. Но дали е такъв отпадък, който пристига приковачки, ние няма как да знаем, тъй като не ни допускат до площадките. Документите показват, че това е РДФ отпадък, но а, дали е такъв снимките показват други снимките, които бяха публиковани в интернет. Бурят сериозно съмнение дали наистина е такъв отпадък, защото може всеки човек в Google да си пусне едно търсене, да си напише RDF отпадък и да види как изглежда и да види снимките на пуштатките на ковачки, че нямат нищо общо с това. В същото време имаме друг внос на отпадъци в България, който е за циментовите заводи, чието собственици са западни фирми, повечето големи циментови заводи в България. Там нещата са много ясни, има си верига на доставките, фирма доставчик. Uh, Происход на отпадък, от кой град е тръгнал възочек, най-често от Великобритания тръгва през със кораби, доварна, количества, всичко е докладвано, изгорено по съответната технология и там няма и притеснение нито от uh, транспортната фирма да комуникира с медиите, нито от самите заводи uh, общо този другия път на другия отпадък изглежда много uh, прозрачен и точно това пък създава още по-големи съмнения за това какво се случва по другата линия от Италия към Кувачки. Италия казваме образно, защото такива са твърденията. Фактически ние не получихме нито един категоричен отговор от офисите на, на Христоковачки, че наистина се осъществява внос в Италия по някакъв начин.
1: А контролните институции какво казват? Какъв буклук се гори, откъде идва, има ли необходимите разрешителни, има ли инвестирани, инвестиции на Христоковачки
0: във. Всичко е изрядно. А, разрешителни всички казват, че има поверигата, включено. Нали и от тецовете на ковачки и от Министерството на околна среда, то е невъзможно да няма разрешителни, защото ти не може да транспортираш отпадък от една страна в друга, за да, ако нямаш защо. Това е абсолютно абсурдно, нали, колко ти да е. И дори да става просто за някакви наши местни си неща, отпадъка е с много тежък режим на превоз той не може да тръгне скоро през някакво море и просто да си пътува. Документи най-вероятно има. Документи има и за самите централи на Ковачки. Държавата му е разрешила с съответни промени в комплексните разрешителни на Тец Бобов на Тец Брикел и на Тец Сливен. На тези три централи от всичките му от 10 и 11 общо. Там са разрешени на места с тестов режим. На места вече е променено изцяло комплексното разрешително за да изгаря заедно с въглищата РДФ отпадък. Така че той не прави нищо незаконно. Това трябва абсолютно да е ясно, че се случва с ясното знание на държавата, с ясното съдействие на всички органи, които са минали, одобрили са неговата технология. Дори и тя да, да не е а, модернизирана, или дори да е модернизирана, сега. Ако беше модернизирана, най-логично беше хората да покажат, да се похвалят да кажат, ето, вложихме толкова, и толкова милиони, построихме това, това и това, ще изгаряме отпадъци в него. А, от документите, които аз съм виждал в регистъра на МОСъ, всеки може да ги види, той е публичен регистър, заявленията за инвестиционни намерения на централите са евентуално някога след тези колко си години да направим такава и такава технология, която нито е оценена колко ще струва, нито има конкретни срокове за нейното изпълнение, но пък вие не разрешете още сега да горим и те им разрешават още сега да горят с обещанието някога да направят някаква технология, която отговаря на тези неща. А, фактически в той момента ги гори в пещите за въглища, каквито са си били при строението на централите преди 40-50-60 години. Някои от тях са на 60 години.
1: Тоест това, което излиза във въздуха след това и съответно дишат жителите на приходящите населени места... Предполагаме,
0: че е опасно. Но районните инспекции по околна среда и районните инспекции по здравето там Рилкос казват, че замърсяване няма по време на тестовото горене те го водят се пак тестове в Брикел, не са установени замърсявания. В Бобовдол тестовете са минали и са му издали вече разрешение всяка година да гори по съответния брой. Мисля, че бяха 35 000 тона отпадъци на година. За, за контролните органи проблем при изгарянето на отпадъци в инсталациите на христоповачки няма. Точно затова те са му го разрешили това да го правят. В момента има процедури за останалите а, 6 още и. Ако не беше се развихрил този скандал с Бокуци, най вероятно щеше да получи разрешителни. Сега, доколкото имаме информация и от офиса на Христоковачки, Ковачки, някои от процедури ще бъдат спрени заради общественото недоволство, но това не означава, че няма до година да бъдат възобновени наново. И общо взето в 9-10 точки на страната ще се горят отпадъци по неясни технологии.
1: А във хода на изследването си по темата а, вие стигнахте до извода, че държавата по някакъв начин е засекретила информациите за вноса за, на отпадъци. Защо?
0: Ние получихме а, много откази от институциите, включително по закона за достъп до обществена информация с обяснението, че това не е обществено важна информация, какво и как се гори, откъде идва и при какви условия. А, първо от а, Изпълнителата агенция по околна среда, от Министерството по околна среда от Министерство по транспорта и съобщенията за вноса на отпадъци, отговорни са и агенция Митници, защото и те следят вноса на отпадъци. От никъде ние не успяхме да получим информация за съответно внесени количества, с какви документи са внесени тези количества, кой ги внася и къде отиват да бъдат унищожени. Просто от държавните институции, по един или друг начин не искат да разкриват а, схемата за внос говорим само за внос на отпадъци което пък вече тук се за, за, зараждат се някакви такива съмнения, теории, даже конспирации че всъщност вносът до голяма степен е фиктивен а реално се горят наши си местни отпадъци предимно Софийски и от другите големи общини като тук обяснението е, че пак заради правилата на европейски юс, а, отпадъци не трябва да се изхвърлят на сметища трябва да се сепарират, да се отделя всичко годно от тях и другото, да се изгаря. Нали? Такива са приоритетите на Евросъюза. и ние сме се съгласили да ги спазваме. Но при нас няма никъде готовност това да се случва. А, за да очитаме съответно напредък и постижения пред а, европейските органи, има съмнение и конспирации, че този Бокук се праща при ковачки, ковачки го гори, а дори може и да ни го гори, да го заравя в старите си мини, които вече не функционират. Или в, да го зарива, защото има и открити мини, да го зарива в откритите мини. Това са неща, които ние сме чули от различни хора, с които сме говорили, от местни хора в Бобов долу, които твърдят, че са принуждавани да работят такава работа, да заравят Бокулка. Но фактически доказателства, нямаме за, за това, че Бокулка не се гори, а се заравя. Технологично погледнато, пък други експерти, които са запознати с изгарянето, процеса по изгаряне на отпадъци, твърдят, че ковачки би си унищожил собствените централи, ако в момента изгаря отпадъци в тях, тъй като нито температурата е подходяща, нито има системи за управление на тази отайка, която, на този пепел, която се получава при изгаряне на отпадъците, защото той има при въглищата, но там е друго. При отпадъците тази остатъка трябва по специална технология да се съхранява и взема при определени условия. И той реално, ако гори отпадъци, би си застрашил собствените застършил централи, което на него не му е изгодно, защото накрая ще му се развалят тецовете, нали както се казва и ще трябва да инвестира огромни средства да, за да ги въснови. И затова това е още един довод, че всъщност той не ги гори реално, а само документално дава разписва документи, че са изгорени тези отпаси, за да бъдат унищожени за пред Брюксел, а на практика ги заравят някъде и ги изхвърлят по стари сметища, мини и други такива. Но това са, пак казвам, съмнения, без преки доказателства.
1: Тоест, има много още да се работи много по темата, за да, да разплетем да. пъзела. Добре, ако България смятаме, че контрола на институциите занижен, да речем, по отношение на горенето на Букулци, има ли някакъв начин Европейския съюз да се намеси, за да. Осветли какво се случва.
0: Проблема е свързан с предното, което казах. Ние на документи изпълняваме всичко и докладваме пред Брюксел напълно легитимни практики. И имаме централи, които са получили разрешение да горят отпадъци. Те горят отпадъци, дават документ, че са унищожили съответните количества отпадъци. Ние учитаме, че тези отпадъци пред Брюксел, отчитаме, че тези отпадъци изгорения не са депонирани на сметищата. Органите по околна среда казват, че няма замърсяване на въздуха, няма вреда за здравето, за почвите и водите и така нататък. Реално погледното ние проблем няма. Проблема съществува само в медийни публикации, ако погледнем официалните документи. И в страховете на хората и всичко това, което се вижда като пушаци, жълти кафеви, черни миризми, камьони с бокуци, които вървят през населени места, в, в Бобов в през главната улица. Но документално нямаме проблем, така че Европейския съюз няма и основания да се намеси.
1: Добре, благодаря ти, Иво. И аз благодаря. Ако темата ви вълнува и искате да научите още, прочетете цялата тема на CapitalBG. Там ще намерите любопитни инфографики от къде и как пътува буклука. Ще разберете от кои държави пристига и какви количества отпадъци от Европейския съюз нас е България. Препоръчваме ви също и репортажа от Бобов дол на Калина Горанова и Георгия Кожухаров. Жителите на Грачето разказват как звънят редовно на 112, за да докладват за остра миризма, която им прече да спят през нощта, но сигналите им остават без отговор.